0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go Et si je vous disais qu'on pouvait se rendre au bout du monde tout en parlant la langue de Molière Tiffaine nous transporte aujourd'hui à Montréal, cette ville francophone nichée au cœur du Grand Nord Blanc si lointain. Située sur les rives du majestueux fleuve Saint-Laurent, elle est dominée par le Mont-Royal, cette montagne ou colline emblématique qui s'impose tel le rempart de la ville. Chaleureuse, cosmopolite, sécuritaire, verte, vibrante, les adjectifs ne manquent pas pour décrire la cité des mille lumières. Pourtant, Tiffen a mis du temps à s'y épanouir et à s'y sentir vraiment bien. Malgré la fluidité des échanges avec les Québécois, on s'habitue difficilement au froid ambiant, aux hivers interminables et les différences culturelles peuvent nous éloigner et creuser un écart tangible. Est-ce plus facile de s'intégrer dans une ville francophone à l'étranger est-ce que le français nous donne des ailes pour batifoler librement à Montréal Nous verrons dans cet épisode qu'une langue commune ne suffit pas toujours à une bonne intégration et à la création de liens solides avec les locaux. Montréal a beau être une ville francophone, elle s'impose aussi et avant tout comme une ville canadienne où la mentalité nord-américaine fait loi et où le fossé culturel est palpable. L'accent curieux mais charmant. Et la sympathie indéniable des Québécois vont pourtant l'emporter sur les petits obstacles d'un début un peu chaotique et arriveront finalement à conquérir le cœur de Tiffaine, qui attend bientôt de recevoir la nationalité canadienne. Rien que ça. So, let's go to Montreal. Salut Tiffany. Salut Bienvenue sur le podcast Merci <rire> Pour commencer, je vais te demander une petite présentation classique. Donc, tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien, s'il te plaît. Ok, euh, donc euh, moi c'est
1: Tiffany, j'ai 34 ans, je suis traductrice et je suis à Montréal et ça fait 6 ans et je suis là euh, toute seule.
0: Ok, tu viens d'où en France à la base Arles dans le sud, au D'accord, ok. Donc, tu as un petit accent euh, chantant. Oui, c'est un peu hybride entre euh,
1: québécois, accent et québécois et Sud. <rire> c'est quelque chose de très bizarre, mais tu ouais. me diras ce que tu en penses.
0: Bah, pour l'instant, je l'entends pas du tout, l'accent québécois. <rire> c'est marrant, c'est un beau mélange. Et tu disais que ça fait six ans que tu es à Montréal, hein, c'est ça Ouais, six ans, six ans et demi, en fait, même là. Je... D'accord. C'est ta première expatriation
1: non, ce n'est pas ma première expatriation. J'ai habité dans plusieurs pays, donc je dirais que c'est le cinquième pays dans lequel j'habite. T'as habité où Dans l'Ordre, <rire> j'ai fait un an Erasmus à Londres. Après, j'ai fait un an en Belgique pour mes études. Après, je suis partie pour un stage en Italie pendant six mois, à Milan. Et après, j'ai fait un stage en Nouvelle-Zélande qui, après, s'est transformé en embauche. Et donc, je suis restée là-bas euh, un peu plus d'un an. Et après, quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé du travail en Espagne, où je suis restée pratiquement deux
0: ans. Et puis après l'Espagne,
1: ben, j'ai atterri à Montréal.
0: Waouh donc tu as fait des destinations hyper variées dans des continents différents. C'était oui. une volonté de ta part de vraiment un peu explorer le monde, ou ça s'est fait selon les opportunités
1: c'est un peu un mix des deux, je te dirais. Euh, oui, j'avais très envie euh, d'explorer le monde et euh, surtout pendant mes études. Euh, ben, moi, j'ai fait LEA. Je sais pas si ça existe encore. Ouais. Et après, j'ai fait. Ça un... me parle.
0: <rire> j'ai fait les un LEA. Langue, langue étrangère appliquée, c'est ça, ouais, ça? Ouais, c'est ouais, ouais. <rire> ça
1: appliqué et après j'ai commencé un master que j'ai pas terminé puis après j'ai enchaîné sur un master en traduction et relations internationales et donc forcément c'était des études axées sur l'étranger et donc moi ça me parlait vraiment de partir pendant mes études c'est quelque chose que je recherchais je voulais partir de mon sud natal voilà m'ouvrir un peu au monde et puis finalement j'ai pas vraiment su m'arrêter après les études oh. Après la Nouvelle-Zélande, je pensais sincèrement rentrer en France et me trouver un CDI. Et puis, finalement, on est venu me chercher. Donc, euh, voilà.
0: D'accord, bah c'est ma prochaine question. Comment ça se fait que ton choix s'est arrêté sur Montréal Puisque comme ça fait quelques années que tu y es, tu t'y es vraiment installée. Oui. Euh, pourquoi Montréal, du coup Raconte-nous. Ben en fait,
1: Montréal, c'était pas du tout envisagé à la base. <rire> Donc, comme je disais, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je pensais rentrer en France et me trouver un CDI et m'installer. Puis, en fait, en Nouvelle-Zélande, j'avais un collègue français qui était là avec sa copine. C'est eux qui m'ont parlé du Canada, qui m'ont parlé des PVT. Moi, je savais même pas que ça existait. Et c'est vrai que quand j'avais cherché mon stage de fin d'études, j'avais vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'offres dans le domaine de la traduction à Montréal. Il y avait une quatorzaine d'offres par mois contre deux en France par an. Je m'étais rendu compte que c'était intéressant pour mon métier. Mais euh, voilà, sans plus, j'ai n'ai pas réussi à décrocher de stage là-bas. Et puis donc, quand ce couple d'amis m'a parlé des PVT du Canada, euh, ben, ça m'a motivé. Ils ont réussi à motiver d'autres amis euh, de la même gang. Donc, euh, on a tous postulé pour des PVT en même temps euh, au Canada. Moi, ça n'a pas marché tout de suite. Ça m'a pris trois ans pour avoir mon PVT que ben, je suis arrivée en 2017. Tu peux juste
0: nous expliquer ce que c'est qu'un PVT en deux mots
1: oui, c'est un permis vacances travail, donc c'est un visa qui te permet d'aller dans un pays pour travailler ou pour euh, juste être euh, en touriste. C'est des accords qui sont passés entre la France et d'autres pays, donc euh, bon, ça a dû changer depuis, mais il me semble qu'il y a huit pays avec, euh, dans lesquels tu peux partir avec ce genre de visa. Les conditions varient euh, d'un pays à l'autre. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, comme un pays pour le Canada, pour lequel il est difficile d'obtenir des visas, ça permet euh, de partir quand même assez facilement. Et c'est assez économique aussi.
0: Et euh, comment ça se fait que le marché du travail est plus dynamique est que tu, À Montréal, je veux dire, est-ce que tu penses que c'est lié à ton secteur d'activité ou est-ce que euh, l'économie va tout simplement mieux Il recrute plus Comment ça se passe
1: un peu de tout ça, dans mon secteur d'activité, c'est intéressant parce que c'est un pays qui est bilingue. Il y a une loi qui oblige à traduire vers le français pour la province ah, du Québec. Donc, ça protège la langue, ça protège le métier aussi. C'est vrai, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Et puis, effectivement, oui, c'est un marché qui est très dynamique. Le Canada, je veux dire, de manière générale, ah, ça recrute beaucoup. On est en pénurie de main-d'oeuvre depuis la pandémie. Il y a très peu de chômage.
0: Voilà. D'accord. Et toi, du coup, tu es traductrice du français à l'anglais, de l'anglais au français. Est-ce que c'est dans les deux sens Déontologiquement
1: parlant, tu dois toujours traduire dans ta langue maternelle. Donc, je traduis de l'anglais vers le français. Après, que tu... LEA, okay. j'ai fait anglais et italien. Donc, euh, et mon diplôme de, de master en traduction spécialisée est de l'anglais et l'italien vers le français.
0: D'accord. Voilà. Donc, tu traduis et aussi l'italien
1: Ouais, mais honnêtement je traduis euh, jamais <rire> de l'italien vers le français. Ouais, T'as pas, pas trop de, de demandes. Non, non, non. Et
0: comment ça marche T'es à ton compte ou tu fais partie d'une entreprise j'ai jamais été à mon compte pratiquement. Non, j'ai toujours voulu
1: travailler pour des entreprises, mais c'est une option. Mais euh, j'ai des camarades de classe qui se sont lancés à leur compte juste après le master. Moi, je ne me sentais pas prête pour ça. Mmh. J'ai dû le faire à un moment entre la Nouvelle-Zélande et l'Espagne où j'étais quand même en recherche d'emploi. Donc pour compléter un peu le chômage et tout ça, je m'étais mise à mon compte, mais pour
0: moi, c'était temporaire. D'accord. OK. Et euh, tu disais, du coup, que tu avais mis trois ans à obtenir ton PVT. Comment ça se fait C'est un système de loterie Oui, c'est ça. C'est un
1: système de loterie. À l'époque, moi, je l'ai fait en 2013 et en 2014. C'était un système où il fallait cliquer le plus rapidement possible sur un mmh. bouton. <rire> et donc, euh, c'était un peu premier arrivé, premier service. C'est un système qui fonctionne beaucoup au Canada de manière générale. On dit souvent premier arrivé, premier service pour beaucoup de choses et euh, donc euh, moi ça n'a pas marché et la troisième année euh, donc c'était en 2000 2015-2016, en fait, je suis venue en vacances voir mes amis qui étaient déjà arrivés avant moi. Je suis allée les voir à Montréal. J'ai fait le nouvel an avec eux, donc euh, voilà, nouvel an de 2015 à 2016. Et puis, c'est eux qui m'ont dit que ça avait changé, que le système n'était plus comme ça et que là, il fallait se créer un profil et que en gros, il y a un algorithme qui passait une fois par semaine et qui te sélectionnait et qui te mettait dans un bassin de personnes admissibles au PVT. Et après, il bah, fallait remplir euh, tous les critères du PVT, mais normalement, une fois que tu étais sélectionnée, euh, c'était le plus gros qui était fait.
0: Et euh, comme ça fait six ans que tu es à Montréal, tu dois bien connaître la ville. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu en quelques mots
1: euh, Oui, bah, Montréal, c'est la deuxième plus grande ville au Canada. C'est une ville qui est très cosmopolite, c'est très dynamique, il y a beaucoup de festivals en été, en hiver aussi, il y a toujours plein de choses à faire culturellement, gastronomiquement, aussi au niveau sportif, donc c'est une ville qui bouge énormément, qui est très vivante.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a plu euh, tout de suite à Montréal Ça m'a pas plu tout de suite, pour être ah, honnête. Ah d'accord. Ouais, okay. Ça a été
1: difficile pendant un an et demi, deux ans. Euh, et puis après, ce qui m'a plu, ça a été le mode de vie que j'ai, qui est euh, très sécuritaire aussi pour une fille seule. En fait, l'air de rien, c'est aussi important. Ouais. Et puis, euh, bah, c'est ça. Toutes les choses à faire, toutes les sorties, d'avoir l'embarras du choix. Moi qui viens d'un petit mmh. village du sud où je me suis un mmh. peu ennuyée dans ma jeunesse... Euh, j'ai toujours cherché à habiter dans des grandes villes où j'aurais euh, plein de choses à faire au euh, mmh. niveau culturel, cinéma, concerts, euh, expos, théâtre.
0: Et euh, donc, j'ai trouvé ça à Montréal. Et pourquoi euh, ça t'a pris un an et demi d'amadouer un petit peu la ville Qu'est-ce qui était difficile Je pense que c'était difficile pour
1: moi de m'expatrier euh, une cinquième fois.
0: Ouais, d'accord. <rire> je pense
1: que j'étais un peu usée. Avant, c'était plus facile, mais je pense que j'étais un peu plus fatiguée. J'avais aussi des amis, mes amis qui étaient déjà là, puis je comptais un peu sur eux pour m'intégrer, puis ça ne s'est pas vraiment fait. Donc, je pense que j'ai un peu attendu. J'ai pas fait les choses que je fais habituellement ouais. quand j'arrive dans un nouveau pays où je me bouge, où je vais chercher à faire des rencontres. Là, j'ai un peu attendu que ça vienne d'eux, puis ça ne s'est pas fait. Euh, niveau travail, c'était pas très épanouissant aussi, donc ça jouait sur le moral euh, aussi. Et euh, le climat aussi qui n'a pas été facile à apprivoiser. <rire> voilà. Puis ça a fini par se débloquer finalement au bout d'un an et demi euh, parce que j'ai changé de travail. Je pense que j'ai changé d'entreprise, donc euh, ça a vraiment changé la donne pour moi.
0: Oui, Comme quoi une expatriation n'est pas toujours facile d'emblée et que parfois il faut un peu de temps pour s'adapter et s'intégrer. Donc c'est bon à savoir que pour toi, ça a mis autant de temps, mais que tu t'es quand même accrochée, que tu as voulu... Euh tenter le coup. C'est super parce que finalement, tu as réussi. Et dans quel quartier tu vis à Montréal
1: Alors, je suis pas très originale. Je vis dans le quartier français qui s'appelle ouais, Le Plateau. Le
0: Quartier français ouais, Le
1: Plateau. Et tous les Français sont là. Mais moi, je le savais pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce quartier-là.
0: Euh... Ouais, donc c'est euh... pas pour rien qu'il y a les Français. On a un <rire> peu des goûts euh, similaires, oui. j'imagine.
1: <rire> c'est pas loin du centre-ville aussi. Donc, hmm. c'est ça qui est pratique pour
0: euh...
1: Euh, c'est bien desservi, euh, c'est vert, il y a des
0: parcs, euh, c'est
1: un quartier qui est vraiment sympa.
0: Ok, et c'est une ville euh, qui est plutôt dense ou c'est une ville avec un petit centre Comment tu décrirais Montréal C'est
1: une ville nord-américaine, donc le centre ça va mmh. être un peu comme le centre des affaires, avec euh, des tours et tout ça, mais il y a aussi un vieux centre-ville qui est le vieux port. Donc ça, ça se touche, on va dire, ça cohabite. Et après, c'est très différent d'un quartier à l'autre, c'est quand même étalé, c'est quand même assez étalé. Il n'y a pas de très hauts immeubles, donc ce qui fait que c'est assez étalé en fait.
0: D'accord, ok, ok. Ok, donc tu nous disais que tu as pris un an et demi avant de t'intégrer et de te se sentir vraiment bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des premiers mois et des challenges que tu as rencontrés Le premier mois, donc moi je suis
1: arrivée fin mars, donc bon, c'est encore un peu
0: l'hiver.
1: C'est en même temps la neige fond, donc en fait, euh, c'était un peu sale en fait, parce qu'en hiver, tout est bien caché sous la neige, mais fin mars, ça commence un peu à fondre et à reneiger par-dessus, donc c'est pas très beau. Donc, ça m'a fait un peu un choc aussi. Aussi, ça a été de trouver un boulot. Je pense que j'avais envoyé une centaine de CV quand même avant de partir et j'avais jamais eu de réponse. Donc, c'était un peu le challenge en arrivant pour moi, de me dire est-ce que je vais trouver du travail
0: ou pas. Euh... Parce que, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, une fois que tu as eu ton PVT, tu as pu arriver à Montréal même sans travail, c'est ça Exactement. ouais d'accord. Et tu faisais comment financièrement Est-ce que tu avais des économies ou... Oui, euh,
1: j'avais de l'argent de côté parce que notamment ouais. pour obtenir le PVT au Canada, on te demande un relevé de compte qui prouve que tu as suffisamment de fonds pour pouvoir t'acheter un billet de retour.
0: D'accord, ouais. okay.
1: <rire> Donc quand tu arrives à l'aéroport à Montréal ou autre aéroport du Canada, tu vas voir un douanier et euh, il va vérifier tes documents, euh, notamment que tu as aussi une assurance santé pour euh, deux ans. Si tu as une assurance santé que pour six mois, ton PVT sera que de six mois. Et, ah. euh, que, et une preuve de fond, euh, de, entre autres.
0: Ok, ok, ok. Pardon, donc je te laisse continuer. Tu disais que c'était euh, un peu enneigé, un peu sale, <rire> euh, que tu as pris du temps à trouver du boulot. Combien de temps tu as pris
1: Finalement ça a été rapide pour moi parce que j'ai une amie qui avait été en VIE à Montréal et qui a fait passer mon CV à son entreprise. Donc euh, j'ai eu un entretien avec eux, j'ai fait un test de traduction et ça s'est avéré positif et euh, j'ai commencé euh,
0: je pense en avril. Euh, ouais. Oui donc tu as en fait mis qu'un mois. Oui mais ouais. c'était pour moi, oui, parce mais c'est jamais... J'ai ouais. ouais,
1: jamais ouais, parti ouais. sans un point, enfin sans je un comprends. emploi qui m'attendait déjà. C'est pour
0: ça que je t'ai posé la question justement, parce que la plupart des gens, à moins que ce soit un suivi de conjoint, tu vois, la plupart des personnes, quand on s'expatrie, on a déjà un travail. Donc c'est intéressant d'arriver sans rien, parce que c'est un petit peu un saut dans le vide. Donc euh, oui. oui, je comprends. <rire> je comprends la sensation. <rire> Puis euh, ce qui
1: a été difficile, c'est ça, ça a été de m'habituer au climat aussi, à l'accent, aux expressions, à la manière ouais. de s'orienter dans la ville aussi.
0: Tu peux expliciter, ouais Oui,
1: bah parce que à Montréal, on résonne en croisement. Donc, euh, une rue parallèle et perpendiculaire, ça va se croiser, et euh, par rapport à un axe nord-sud et est-ouest. Donc, l'axe nord-sud, ça va être le boulevard Saint-Laurent, qui, en fait, n'est pas vraiment nord-sud, mais plutôt est-ouest. Donc, ça fait qu'on tourne la carte de Montréal dans l'autre sens. Ça change un peu tous les axes. Et donc, on va raisonner en est-ouest par rapport à, à cet axe-là, par rapport au boulevard Saint-Laurent. Donc, par exemple, moi, ma rue, c'est la rue Laurier, mais c'est la Laurier-Est et ce pas Laurier-Ouest.
0: Toujours <rire> à l'américaine, en fait. Enfin, je pense à pas. New York, tu vois, Exactement. Upper East Side, Upper West Side. Oui. Mm -hmm.
1: Et euh, il faut que tu connaisses tes noms de rues aussi, parce qu'au début, on disait « Ah, oh, ben, t'as qu'à aller sur Saint-Denis et euh, Mont-Royal. » Mais c'est pas très parlant pour quelqu'un qui arrive ou... Où je me souviens d'un collègue, c'était mon premier jour et j'avais pas pris à manger donc je voulais aller m'acheter à manger et j'ai dit ouais, est-ce que je peux trouver un sandwich. Je suis quand même là, oh, ben, tu descends puis tu vas vers l'est et tu vas trouver Mais je dit, Comment je vais faire J'ai pas de boussole sur moi, je sais pas où c'est l'est.
0: <rire> tu penses que les gens ont un meilleur sens de l'orientation parce que c'est vrai, que... moi aussi, si tu me dis bah l'est hop, <rire> je ne sais, pas. Je <rire> sais plus, pas où aller. <rire> c'est pas le vrai est, c'est l'est par
1: rapport à Oui, au oui, droit, oui. en plus,
0: ça, bah oui, oui, c'est clair. <rire> Trop <rire> Donc,
1: compliqué là. Euh, ouais. Et en fait, il y en a qui trouvent ça hyper simple. Mais euh, moi, euh, le côté quadrillé, c'est plus euh, mêlant qu'autre chose, on va dire. Ça me perturbe. Je sais pas. Je, plus c'est le bordel, plus je m'y retrouve, <rire> bizarrement. Mais là, c'est trop euh, carré. Et c'est le nombre de fois où ça m'arrive, où ça m'arrive encore de pas
0: partir dans le bon sens de la rue puis de m'en rendre compte mmh. <rire> après. C'est parce que tu étais en Espagne avant. C'était plus Exactement. Carré, si <rire> Et euh, tu parlais un petit peu euh, du froid, donc t'es arrivé euh, en plein hiver finalement, parce que si je ne me trompe pas, l'hiver dure presque jusqu'en juin euh, à Montréal, ben, tu pourras nous en parler un peu plus des saisons. <rire> Mais euh, est-ce que les longs mois d'hiver, le manque de lumière, tout ça, est-ce que c'est difficile ou est-ce qu'on s'y habitue Et qu'est-ce que vous faites pour y remédier Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place Oui, c'est difficile et oui, on s'y habitue. <rire> Mais pour te rassurer, même
1: les Québécois, ils n'aiment pas ça non plus l'hiver, <rire> il y en a qui supportent pas. <rire> le côté cosy, c'est vrai que ça joue mais il n'y a pas toute une culture euh, autour de ça. Je dirais autour de moi, les gens sont plus dans le mood d'aller jouer dehors, comme on dit au Québec aller jouer dehors, c'est bah, ça sortir, faire des activités extérieures euh, hivernales donc du patin, du ski de fond euh, de la raquette, des glissades essayer de passer du temps dehors euh, Bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas toujours facile aussi de
0: se motiver à affronter le froid. Ouais, mais c'est cool qu'il y ait vraiment une culture de l'extérieur quand même Ouais, oui, oui. Malgré le, le froid, tôt. en fait. Mais, mais du coup, vous tôt. vous habillez beaucoup plus, j'imagine.
1: Exactement. Donc, ouais. euh, au Québec, on dit il euh, n'y a pas de mauvais temps, il y a que du mauvais équipement. pas euh, ah, <rire> mal.
0: Donc, ouais, bien
1: habillé, puis faire la technique de l'oignon. Donc, avoir toujours plusieurs couches euh, sur ça pour pouvoir les enlever parce que par exemple le métro est chauffé et donc quand on est trop couvert euh, souvent il y a des malaises les premiers jours euh, où c'est vraiment l'hiver ça peut arriver qu'il y ait des pannes de métro enfin que le métro soit interrompu parce que quelqu'un a fait un malaise dans le métro et moi j'ai jamais fait de malaise mais c'est vrai que je me... des fois j'avais un peu la tête qui tournait donc faut vraiment pouvoir euh, un peu ouvrir son manteau tout ce qu'il y a dessous pour euh... mais une fois dehors
0: pouvoir être bien habillé. <rire> Parce qu'en plus, je crois que c'est plus chauffé que nos capitales européennes. Oui, c'est surchauffé, oui. <rire> ouais, c'est surchauffé, ouais. Parce que, alors, je, je n'y suis jamais allée, mais euh, j'ai vécu un an aux états unis quand j'avais 18 ans. Et mmh. j'avais pas mal été à Chicago. Et donc, Chicago, oui. c'est quand même pas trop loin. De... Enfin, c'est un peu ouais. le même type de climat, tu vois. Et je me rappelle que c'était délirant, euh, le chauffage. Et que c'est exactement ce que tu dis. C'est plus... Alors, c'est la technique de l'oignon, oui et non, parce que, euh, comme tu disais, finalement, il vaut mieux avoir des très grosses couches, genre une bonne barca, tu vois, que tu puisses ouais, facilement voilà, enlever. Ça. Et, ouais. Ouais, donc pour y remédier, c'est surchauffer aussi, ça fait partie ouais. des habitudes. C'est ça.
1: Mais oui, mon manteau, il va jusqu'à moins 30, mais bon, euh...
0: wow. <rire> <C 'est...
1: rire> j'ai pas grand-chose dessous, sinon j'ai trop chaud. Ouais. c'est ça. c'est vrai okay. que le manque, de... le manque de lumière aussi, ça... C'est difficile. Donc, euh, vitamine D de octobre à mars, c'est fortement recommandé. Et luminothérapie, moi j'ai une lampe de luminothérapie que j'ai sur mon bureau. Quand le télétravail n'était pas encore autorisé, je l'avais fait installer à mon bureau dans mon entreprise pour pouvoir le faire tous les matins. Et puis là, ce qui est cool avec mon entreprise, c'est que l'hiver dernier, j'ai pu euh, aménager mon horaire pour pouvoir profiter un peu d'une grande pause dans la matinée, pour pouvoir m'aérer et profiter du soleil. C'est super
0: ça. C'est commun de pouvoir aménager ses horaires comme ça Non, c'est pas okay. <rire> J'ai une entreprise qui est très flexible. Ah, c'est cool, c'est super. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sports un peu hivernaux à faire euh, à Montréal Oui, ben, le ski de
1: fond. Tu peux faire du ski de fond euh, dans les parcs, euh, sur le Mont-Royal. Wow. Il euh, y a plein de patinoires aussi euh, gratuites, euh, ouvertes, qui sont mises dans les parcs. Moi, j'ai le parc Laurier juste à côté de moi. Euh, et puis, donc je peux aller patiner. Bon, moi, j'aime pas trop ça parce que j'ai un peu peur <rire> de tomber. <rire> Mais euh, je peux y aller si je veux, entre midi et deux, ou pendant ma pause aménagée. Euh, je ouais. pourrais y aller. Euh, mais juste aller prendre une marche aussi, euh, c'est possible. Euh, et les glissades aussi, c'est euh, beaucoup. Les glissades, <rire> c'est quoi les ouais. glissades C'est la luge <rire> Oui, en fait c'est la luge et puis ça peut être aussi des pistes à aménager où tu peux descendre sur un espèce de gros pneus, de grosses... Ah, euh,
0: sympa. Grosses okay. bouées okay. gonflées. Et ouais tout ouais, <rire> ouais ok Et euh, pourquoi le choix de vivre dans une ville francophone, surtout toi qui as quand même un profil vachement international et euh, qui a vécu dans plusieurs pays, est-ce que t'as pas un petit peu euh, une frustration, quelque part, de vivre dans une ville où on parle ta langue natale, ou est-ce que ça te dérange pas du tout, au contraire
1: Non, ça me dérange pas du tout. Euh, puis c'est pas vraiment le français qu'on connaît aussi, donc il euh, y a une adaptation, il y a des choses à apprendre. Est-ce que tu peux nous donner
0: des exemples d'expressions
1: oui, moi la première qui m'a fait bizarre, c'est euh, Allo pour dire salut. Donc on va te dire Allo. Oula. Ouais. Et euh, <rire> la première qui m'a dit ça, ça a été ma coloc et elle m'a dit un grand Allo, genre Allo. Et moi je l'ai très mal pris parce que <rire> en France, quand on dit Allo, c'est genre Allo la lune, ici la terre. On se fait. Ouais. <rire> et moi je dis, te... je viens d'arriver, on se calme. <rire> c'est drôle. Bon matin aussi, pour le... est... qui est un calque de l'anglais. Donc, ouais, bon, ouais. on va dire bon matin. Quand j'arrive au travail, je dirais bon matin. Péter une coche pour dire péter un câble. Okay. <rire> Bien sûr, il y a ceux qui sont connus, la tabernacle et tout ça. Mais il euh, y a des variantes. Tu peux dire taberouette,
0: tabernouche. <rire> <Wow>. <rire> en général, est-ce que justement les expressions, ça vient de calque de l'anglais, comme tu disais euh... Pas forcément, non. Il y, a, mmh. y en a qui
1: viennent, je pense, de l'ancien français, puis c'est différent d'une région à l'autre aussi.
0: Donc, ouais, ouais, ouais. je ne connais pas toutes, et pourtant, ça fait six ans et demi. <rire> faire du shopping, c'est magasiner, non Oui, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. okay. <rire> donc, ils disent vraiment magasiner, ils ne disent pas « on ouais. va faire du shopping ». Non, c'est les Français, ouais, ouais, ça, ouais. ils le comprennent, ouais. mais euh, okay. on
1: dit magasiner. Puis, magasiner, c'est aussi prendre le temps de regarder, de comparer, donc euh,
0: j'ai magasiné mmh. mon
1: assurance ou j'ai magasiné mon auto, ou... okay. ça peut avoir ce sens-là aussi.
0: D'accord, intéressant. Et ça t'a pris combien de temps de comprendre un petit peu euh, la langue locale, entre guillemets <rire> euh, C'est assez rapide quel ou... Quelques mois, je pense. Quand même Ouais, quel ouais quelques semaines, quelques mois. <rire> okay. ok, ok. Et j'en apprends okay.
1: encore tous les jours. Euh...
0: <rire> ah ouais, c'est fou hein. <rire> ouais. Mmh. Ouais, et donc pour revenir à ma question, pas de frustration, est-ce que tu as aussi l'impression, alors moi c'est mon impression, mais je ne suis jamais allée à Montréal, mais peut-être que tu n'as pas cette frustration parce que c'est une ville qui est très bilingue. Tu me trompes ou pas? Oui, c'est très bilingue, mais aussi dans mon travail, moi j'ai l'anglais tous les jours. C'est vrai.
1: Donc, euh, non, ça ne me dérange pas. Et puis, en plus, avec mon entreprise actuelle, je suis amenée souvent, enfin, souvent, quelques fois dans l'année, à aller à Toronto ou Miami,
0: où c'est en, en anglais, donc euh, voilà. Ouais, d'accord. Est-ce est qu'il y a des gens à Montréal qui ne parlent pas français Oui, il y en a. Il y en a beaucoup
1: ou... Je dirais que c'est une minorité quand même. Ouais, mais oui, d'accord. Mais est-ce Et... que c'est comme,
0: tu vois, dans les pays scandinaves ou euh, en Hollande ou... Vraiment, tout le monde parle anglais. Tu vois, si tu vas dans les restaurants, si tu vas dans les magasins, les gens parlent anglais en comparaison à la France, par exemple, où c'est le moins oui. le cas.
1: Mmh. Oui, mais ça serait peut-être pas autant que dans les pays que tu viens de citer. D'accord, ok. Parce qu'il y a quand même euh, le côté québécois euh, ouais. qui a voulu être indépendant aussi du Canada et qui a une identité mmh. très forte avec le français ouais. et qui tient à protéger son français aussi. Mais par exemple, dans les magasins, euh, quand tu arrives à la caisse, euh, on va te dire euh, « bonjour,
0: hi ». Et donc, mmh, selon ce que tu
1: réponds, la personne va pouvoir euh,
0: te parler en ah ouais. français ou en anglais. Et ils parlent très bien anglais en général.
1: Mieux que les Français.
0: <rire> ouais, <rire> tout est relatif. <rire> Et donc, encore sur l'aspect euh, francophone de Montréal, comment tu comparais Montréal à une ville française Donc, je ne sais pas si tu as vécu à Paris. Tu peux comparer euh... avec une autre ville en France si tu veux. Et en quoi est-ce similaire et en quoi est-ce vraiment différent
1: Alors, je n'ai pas vécu à Paris, mais j'ai vécu à Lyon et Montréal est jumelée à Lyon. Donc, je pense que ah, ça parfait. se
0: fait
1: <rire> <rire> Niveau activité, il y a aussi un festival Montréal en Lumière en février qu'on pourrait peut-être comparer à la Fête des Lumières à Lyon qui a lieu le 8 décembre, il me semble. Donc, voilà. Mais sinon, ça ne se compare pas parce que ça reste l'Amérique du Nord. À part le français qui peut-être le point commun, mais sinon c'est notre mentalité, un autre pays, euh, c'est vraiment pas comparable à la France.
0: Ouais, d'accord, donc le seul vrai point commun c'est la langue.
1: Ouais, et encore qui n'est pas vraiment la même non plus.
0: <rire> mais... Ouais, <rire> oui, oui, c'est clair. Ok. Euh,
1: Est-ce que tu as rencontré beaucoup de locaux Oui, bah, dans mon travail, euh, oui, il y a beaucoup de Québécois, eh bah, je suis dans une entreprise québécoise. Dans mes colloques, euh, j'ai eu euh, des colloques euh, québécoises aussi. Je trouve ça difficile pour moi d'avoir des liens. En fait, ça reste superficiel, on s'entend super bien quand on est au travail et tout ça, mais ça ne va pas forcément aller plus loin. Mais c'est peut-être aussi moi qui ne
0: cherche pas à aller plus loin aussi euh, pour le moment. <rire> Comment tu ça Parce que est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à ton expérience, ta personnalité Ou est-ce que c'est quand même... Récurrent quand tu parles à d'autres Français De pas ça, arriver à briser la glace et à vraiment créer des liens
1: C'est quand même récurrent, je trouve. Ouais. Euh, après, dans tous les pays où je me suis expatriée, ça a été difficile aussi de, oui. de tisser des liens avec des locaux parce qu'on s'entend que euh, les gens ont déjà leurs amis, ont leur famille, ils n'ont pas forcément besoin d'agrandir leur cer cercle social et de t'accueillir et euh, donc euh, moi je me dis si j'étais en France et que j'avais jamais voyagé peut-être que je ne serais pas tournée vers des gens étrangers qui viennent habiter dans ma ville ou dans mon pays je serais peut-être restée dans ma bulle aussi en fait
0: Mais est-ce que tu as l'impression que c'est aussi parce qu'il y a un choc culturel qui est trop fort il y a oui, des mentalités euh... qui sont trop différentes ou... parce que si, si j'insiste un petit peu sur cette question c'est que quand même souvent ce qui revient quand je pose la question euh, aux gens expatriés dans, dans différentes villes du monde, le premier frein, c'est quand même la barrière de la langue. Et là, ouais. en l'occurrence, à Montréal, tu n'as pas ce problème. C'est vrai que c'est quand même étonnant que tu me dises que c'est un peu la même chose que dans tes autres expatriations, finalement. Tu vois.
1: Oui, après, dans les autres pays, je parlais la langue, sauf en Espagne, où j'ai appris l'espagnol sur place. Mais euh, effectivement, là, on a une langue en commun, mais on n'a pas une culture en commun. C'est quand même l'Amérique du Nord, c'est quand même leur culture aussi québécoise à eux, c'est leurs émissions de télé, leurs émissions de radio, on n'a pas les mêmes références culturelles. En tout cas, autour de moi, les gens font quand même beaucoup de références aux choses qu'ils connaissent, aux émissions qu'ils ont regardées enfants des, des acteurs, des actrices, euh, et moi, je n'ai pas forcément fait l'effort aussi de regarder, de me renseigner par rapport à ça. Donc, c'est ça, il y a peut-être un manque d'ouverture des deux côtés.
0: Non, ça s'entend. Et comment tu décrirais un petit peu euh, l'archétype euh, du Québécois ah,
1: bah après <rire> je vais parler pour Montréal, mais euh, ouais, vas-y. Je dirais que les gens sont quand même assez actifs, ils sont sportifs, ils sont sympathiques, ils sont bons vivants et ils sont curieux euh, culturellement. Et euh, ils parlent facilement aux gens. Ils sont quand
0: même, c'est les gens,
1: les Québécois sont sympathiques et faciles d'accès de manière générale.
0: Est-ce qu'ils sont accueillants pour les touristes ils aiment oui. bien qu'il y ait des touristes ou euh, pas trop
1: euh, Oui, 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 je pense ouais, que ouais. oui, oui. Peut-être qu'ils voient si tu galères un petit peu, je ne sais pas, à trouver ton chemin. Les gens vont t'aider, euh, tu peux poser facilement des questions aux
0: gens, euh, les gens ne vont pas se braquer. Donc un peu la mentalité américaine, très chaleureuse, euh, ouais,
1: accueillante, voilà.
0: etc. D'accord, mais tu disais un peu superficielle du coup c'est un peu les mêmes problèmes ouais voilà ça reste en
1: surface c'est culturel c'est comme ça c'est pas quelque chose que je reproche et et ça me convient aussi parce qu'après moi j'ai tissé des liens avec bah, des français au final euh, ou euh, des européens
0: est-ce que tu as vraiment ressenti un choc culturel peut-être euh, pendant tes premiers mois
1: oui 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 parce qu'en fait euh, justement je m'étais dit il euh, y a pas la barrière de la langue mm. ça va être facile ouais. et non <rire> <rire> C'est vraiment une culture à part. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Amérique la du Nord. Ça m'a jamais fait rêver. Je m'y suis jamais vraiment intéressée non plus. Donc, euh, je ne savais pas du
0: tout à quoi m'attendre en fait. <rire> mmh. Mais c'est euh... rigolo parce que finalement, c'est souvent hein, quand on se prépare le moins. Tu vois, ou quand on a une fausse image, ou qu'on se dit que ça va être facile. Oui. Parce qu'il y a des, des expatriations en Europe, ça peut être un peu la même chose. Tu vois, surtout quand on a déjà vécu une expatriation un peu euh, lointaine, un peu plus exotique, on se dit que ça va être facile. Et c'est dans ces oui. moments-là, j'ai l'impression que c'est le plus dur, finalement. Ouais, c'est ça qui passé, je pense. Ouais, ouais, ouais. <rire> <Okay>. <rire> y a un aspect particulièrement choqué ou une anecdote que tu peux raconter
1: Non, le côté nord-américain, quadrillé, des rues... Ouais. Euh... <rire> ça, ça m'a perturbé Non, ouais, le côté où tu penses que tu as créé des liens avec quelqu'un, genre tu t'es mmh. racont... raconté ta vie, tu es partie dans les détails et en fait, ça veut juste rien dire pour la personne mmh. en face aussi. Au final, elle t'a confié aussi beaucoup de trucs, mais c'est normal, c'est superficiel. Euh, on se reverra jamais,
0: mais il n'y a pas de problème pour se confier plein de choses et tout ça. Mmh. Donc ça, ça fait bizarre aussi. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok. Et est-ce que la communauté française est très implantée à Montréal Est-ce que tu sais combien il y a de Français oui, oui, il y a beaucoup de Français. On est très <rire> nombreux.
1: Donc, officiellement, il y a 60 000 Français, mais on, on estime plutôt qu'il y en aurait 100 000. Mais ils ne sont pas forcément inscrits au consulat, en fait.
0: Donc, Bien sûr, être... oui. Ouais. Et sur combien Il y a combien d'habitants à Montréal 1,78 million. C'est une petite ville, en fait. Hein oui. <rire> oh, le, Canada... ouais. le
1: Canada, c'est 34 millions d'habitants.
0: Bah, c'est bien de remettre dans le contexte, merci. Ouais. Ouais,
1: sur euh, 10 millions ouais, de kilomètres carrés. En fait. 10 millions wow. de kilomètres carrés, 34 millions de Ouais, deuxième pays le plus grand au monde. Et 34... Après la Russie,
0: du coup moi ouais, je pense que c'est la Russie. Hmm. En... Donc, une communauté euh, très forte de Français. Est-ce que tu ouais. penses que, clairement, ce qui attire les Français à Montréal, c'est le français Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'autres aspects euh... Oui, alors effectivement, le fait qu'il n'y ait pas
1: la barrière de la langue, je pense que ça joue énormément pour des Français qui ont peur de se lancer euh, dans d'autres pays. Et aussi euh, le marché de l'emploi. Et les études aussi. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent à Montréal parce qu'il y a des accords
0: euh,
1: entre hmm. la France et le Québec qui font que les tarifs des études sont peut-être un peu plus accessibles pour les étudiants
0: français. Bah justement, parfaite transition, puisqu'on va maintenant parler du volet euh, carrière, du travail. Oui. <rire> est-ce que tu peux euh, faire un pas en arrière et rembobiner un petit peu tes différentes expériences professionnelles Parce que donc, tu disais que ça faisait six ans et demi que tu étais à Montréal. Est-ce que tu fais toujours partie de la même entreprise ou est-ce que tu as été dans plusieurs entreprises différentes
1: Alors, j'ai été dans trois entreprises. Donc, euh, la première entreprise, euh, bah, c'est grâce à mon ami qui avait fait son VIE là-bas. Donc, qui est une entreprise européenne, mais qui a une antenne à Montréal pour le Canada. Et en fait, après un an et demi, j'ai changé d'entreprise car une amie a fait passer mon CV dans le cabinet de traduction pour lequel elle travaillait. Et je cherchais à partir depuis un petit moment de la première entreprise, mais mon CV ne marchait pas avant parce que j'avais pas d'expérience québécoise. Donc, je pense qu'au bout d'un an et demi d'expérience québécoise, mon CV était plus intéressant, même si j'avais de l'expérience avant le Québec. Mais au Québec, l'expérience québécoise, c'est très important pour s'ouvrir les portes. Donc, dans ce cahier de traduction, je suis restée euh, un peu plus d'un an. Et puis, en fait, j'ai été débauchée euh, par euh, mon entreprise actuelle qui est une agence de communication qui s'appelle Bleu Blanc Rouge, mais qui
0: est québécoise. <rire> C'est drôle <rire> Ouais. <rire> Est-ce que les salaires sont intéressants à Montréal selon euh, le secteur
1: oui, selon le secteur, ça, ça peut vraiment être intéressant. Notamment pour ce qui est informatique, développement informatique, je sais que tu peux avoir des salaires dans les six chiffres. Donc, c'est très intéressant. Pour ce qui est jeux vidéo aussi, il me semble. Par exemple, il y a Ubisoft, qui a un bureau à Montréal. Ah, OK. Qui est très bien coté, qui je crois propose des avantages sociaux aussi très intéressants. Donc, ça peut valoir la peine. Tout ce qui est santé infirmier, soins infirmiers, D'ailleurs, le Québec euh, bah, des recrute directement en France des infirmières avec des okay. offres euh, salariales et davantage sociaux très intéressantes aussi. Ouais. C'est les domaines auxquels je pense.
0: Ouais. Je pense et toi, ça... dans ton domaine, dans ton secteur, c'est bien payé par rapport à la France bah, ou un peu fait, la même
1: chose ou... En France, il n'y a pratiquement pas de poste salarié, comme je te disais. Ouais, d'accord. Moi, okay. je trouve ça intéressant dans le sens où j'ai la sécurité du salariat. Ouais et un nombre d'heures fixes par semaine à travailler, alors que si j'étais à mon compte en France, ce serait plus fluctuant. Oui, je comprends, oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme il y a des postes aussi au gouvernement ou des postes qui sont bien placés, je pourrais avoir un salaire encore plus intéressant aussi. OK. Ça, ça peut venir avec
0: l'expérience, comme tu disais, le plus d'expérience québécoise, tu as le mieux c'est. Soit tu vois un avenir dans ton secteur, en tout cas, tu as l'impression qu'il y a des euh, progressions
1: possibles. Oui, oui, clairement. Par exemple, en fait, euh, mon poste actuel, c'est réviseur. Donc c'est vraiment une coche au-dessus que traductrice. Et ça, en trois ans, en fait, j'ai pu accéder à ce poste-là. On me l'a proposé, alors que moi-même, j'aurais pas pensé euh, à accéder à un poste comme ça de réviseur. Et puis euh, l'année dernière aussi, j'ai eu énormément d'offres d'emploi directement dans ma boîte courriel LinkedIn en fait, avec des offres aussi intéressantes
0: et j'ai deux questions par rapport à la traduction. Déjà, quand tu traduis, est-ce que tu traduis en québécois, du coup, ou tu traduis en français classique <rire> euh,
1: Alors, quand même, à l'écrit, on ne va pas écrire tabernacle ou des choses... Oui, d'accord. <rire> Donc, euh, non, c'est quand même du français euh, classique, entre guillemets, mais il y a quand même une adaptation à faire pour le français du Québec. Là, dans l'agence où je suis, il y a une étape de rédaction. Donc, il y a des rédacteurs qui vont passer et qui vont... Adapter vraiment ça au public euh, québécois.
0: D'accord, ok. Donc, c'est pas toi qui a le. Enfin, il y a quand même une relecture derrière ta traduction. Euh, pour un québécois, j'imagine.
1: Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que la syntaxe est différente, mais euh, mm. je veux dire, en quelques mois, euh, en fait, quand j'ai commencé dans ma première entreprise, j'ai été révisée les deux premiers mois. Puis après ça, c'était. Euh, je me traduisais, je me révisais moi-même. Et mm. c'était pas un problème. Donc, c'est vrai qu'il y avait quelques affaires de syntaxe à maîtriser, en fait, euh, ça a été. Et puis dès que j'ai un
0: doute, en fait, je vais demander à un collègue québécois. Ouais, ok. Et euh, ma deuxième question, c'était donc c'est que de la traduction écrite ou est-ce que tu fais aussi de l'interprétariat Non, c'est que écrit. D'accord. L'interprétariat, c'est un autre métier. Oui. C'est interprète. Okay.
1: Moi, à la base, c'était ce que je voulais faire. Oui, ouais. J'étais interprète à l'ONU. Euh, j'ai ouais, ouais, ouais. très, très
0: haut. Je <rire> <On> pense <rire> qu'on commence toujours comme ça quand on pense à la traduction. Ouais.
1: <rire> Et après, j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse. Non, mais la traduction, c'est quand même difficile aussi. C'est oui, oui, un métier sûr. très pointillé. Mais le diplôme que j'ai, c'est aussi interprétation de liaison. Donc, théoriquement, je suis capable de faire un peu d'interprétation, mais ça ne va pas être simultané. Ça va... Oui. Et un résumé en fait de ce qui s'est dit.
0: Oui, en fait. ouais, 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 ouais. c'est de, des exercices différents. OK. Et pour revenir un petit peu euh, au salaire, donc euh, tu disais que toi c'était intéressant, donc surtout parce que tu étais dans le salariat. Comparé au coût de la vie, est-ce que euh, Montréal est une ville très chère Montréal n'était pas très chère avant,
1: elle était abordable, mais là avec l'inflation et la crise de logement, j'ai commencé à budgéter
0: en <rire> fait. Ouais d'accord. Parce que j'imagine que... que tu ne cotises pas à la retraite
1: euh, Si, si, je cotise ah, à la retraite. Ah, tu cotises okay. euh, Oui, oui, bah, au niveau fédéral et au niveau provincial. Mais c'est vraiment pas énorme. Donc, en fait, euh, il vaut mieux que tu mettes de côté toi-même pour ta oui, retraite. Oui, d'accord. Pour parce compléter, qu en fait, retraite, parce que ce ne sera pas suffisant.
0: Est-ce que tu peux la reprendre si tu pars du Canada Je ne
1: sais pas. Il faut que… Alors, ça, c'est un point à éclaircir. Tant que j'étais en PVT, Oui. Mais depuis que j'ai la résidence permanente, je crois que l'accord ne tient pas.
0: D'accord, oui. Je ne pense euh... pas que,
1: tu le, que je vais le perdre, ouais.
0: mais quand je serai à la retraite, il faudra peut-être que j'aille le réclamer au Canada et au Québec. Ouais. D'accord, je okay. ça. Donc tu disais, oui, à cause de l'inflation et la crise du logement, tu peux en parler un petit peu plus
1: Il ben, y a une pénurie de logements et il y a de plus en plus de gens qui arrivent à Montréal, donc, les loyers ont vraiment augmenté. Donc, au niveau des loyers, c'est vraiment plus euh, ce que c'était avant. Ça a presque doublé, euh, je ne sais pas, en, en 10 ans peut-être. Donc, c'est ça.
0: Il y a donc, une attractivité est... qui est accrue de la ville, mais c'est euh, des Canadiens ou c'est des étrangers Et comment ça se fait Je pense que c'est plutôt des étrangers. Je... D'accord. Euh, bah, après, moi, j'ai mon point de vue d'étrangère, donc j'ai l'impression ouais, que peu... c'est plutôt des étrangers.
1: Voilà, Comment t'explique
0: euh... cette attractivité Il y a quelque chose en particulier ou... L'emploi... Euh... Ouais. <rire> ouais, 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 le marché de l'emploi qui est ouais. particulièrement dynamique et qui offre des facilités. Peut-être ouais. avec le PVT aussi. Et est-ce que le réseau français euh, t'a aidé à trouver un job dans les différentes expériences que tu as eues bah,
1: Oui, du coup, mmh. puisque euh, mon amie Nathalie, qui avait fait son VIE dans la première ouais. entreprise... Et le deuxième... Euh, non, c'est mon ami espagnol que j'avais rencontré ouais. en Nouvelle-Zélande. <rire> Et après, euh, euh, ben, je me suis débrouillée toute seule après. Ouais,
0: parce qu'après, tu avais quand même emmagasiné pas mal d'expériences. OK. Ouais. Et est-ce que tu fais partie de réseaux, de clubs, de groupes français
1: Non, pas vraiment, non. Il <rire>
0: n'y a pas euh, la chambre de commerce ou ce genre de choses
1: Je ne sais pas si y a la chambre de commerce, mais il y a l'Union française.
0: D'accord, ouais. Euh, donc, il y a une association euh, de Français
1: établie à Montréal et qui organise des événements, des rencontres euh, festifs, euh, diffusion okay. des matchs de rugby ou foot ou Ouais, autre, ouais. <rire> donc, et des soirées à thème, voilà. J'y suis okay. allée une ou deux fois et... Euh... Ouais et oui, bah quand même, euh, la, la fois où j'y suis allée, ça a abouti sur des amitiés euh, qui sont toujours là. Donc,
0: euh, ah bah c'est super Ça a ouais. été payant <rire> Bah ouais, carrément, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'y aller très régulièrement. Une ou Exactement. deux soirées peuvent suffire. <rire> voilà. <rire> Et là, du coup, tu es sur quel type de visa
1: ben là, j'ai ma résidence permanente ah oui. depuis mmh. février 2021. Mais avant ça, okay. j'ai fait PVT et permis de travail fermé et après résidence. Et là, je suis dans le processus d'obtention de la citoyenneté canadienne.
0: Wow, ok, impressionnant. Et donc, entre donc, le PVT, tu nous en as déjà un petit peu parlé, le visa de travail classique, est-ce qu'il est difficile à obtenir
1: oui, je crois que maintenant, c'est difficile parce que moi, ça a changé entre-temps. Donc moi, à l'époque, pour obtenir un travail fermé... En fait, c'est que pour obtenir la résidence permanente, il me fallait un an de travail à temps plein au Québec. Après le temps de traiter... C'est pas ma... grand-chose Oui, mais ça a changé maintenant. Maintenant, il okay. demande deux ans à... Donc, euh, mais ça a peut-être rechangé entre temps le gouvernement ouvre le robinet ferme le robinet un peu d comme il veut ouais. donc, euh, donc moi à l'époque c'était ça. ça un an à temps plein au Québec pour euh, pouvoir faire une demande de résidence permanente et les délais de traitement étant très longs je basculais après un permis de travail fermé et là comme c'était dans le cadre de la demande de résidence permanente avec euh, le programme d'immigration du Québec le permis de travail fermé coûtait peu cher à l'entreprise et peu cher aussi de mon côté. Donc quelque chose comme 250 dollars à payer de ma poche et 250 dollars mmh. à payer euh, par mon entreprise. Mais maintenant, c'est euh, différent. Je crois que tu dois faire, euh, pour obtenir le permis de travail fermé, tu dois faire une, une étude de marché qui prouve que mmh. tu prends pas le
0: travail de quelqu'un d'autre. Quelque chose comme ouais, ça. Ça, c'est assez classique dans la plupart
1: des pays hein. Voilà. Et tu peux changer d'employeur avec ton permis fermé. Moi, c'est ce qui s'est passé dans ma deuxième et troisième entreprise. Quand ils sont venus me recruter, je leur ai dit, ben bah, voilà, moi, j'ai un permis de travail fermé. J'attends ma résidence permanente. Donc, il faudra que je bascule un permis de travail fermé avec vous. Et ils m'ont dit oui, pas de problème. Moi, j'avais un peu peur aussi à l'idée de changer parce que si je validais pas ma période d'essai, ben, je perdais mon mmh. visa. Donc, mmh. après, j'avais
0: un mois pour retrouver un employeur qui accepte de me prendre un permis de travail fermé. Ok. Et du coup, là, tu as eu la résidence permanente et tu disais que tu étais en chemin pour euh, la citoyenneté. Donc, comment ça marche J'imagine qu'il y a un nombre d'années minimum à faire. Oui. Alors,
1: en fait, donc, la citoyenneté va prendre en compte une période de 5 ans. Et sur ces 5 ans, il faut que tu aies resté 3 ans sur le territoire dans 2 ans en tant que résident permanent. Tout ce qui s'est passé avant la résidence permanente... Un jour va compter pour une demi-journée. Par exemple, moi, j'ai attendu de faire mes deux ans en tant que résidente permanente pour envoyer euh, ma demande. Et heureusement que j'avais fait trois ans, je pense, du coup, un permis de travail fermé et PVT
0: cumulé. Parce
1: que ces trois ans valent un an et demi, en fait.
0: Okay. Et quels sont les avantages pour toi d'avoir la citoyenneté euh, canadienne euh, de ne pas
1: avoir à renouveler ma résidence permanente euh, tous les cinq ans. Donc, euh, ouais. c'est euh, moins d'administratifs et moins de sous euh, aussi à donner. De pouvoir voter. De pouvoir aller aux États-Unis plus facilement aussi, il me semble. D'accord. Ou d'avoir une
0: certaine tranquillité d'esprit. Oui, oui, oui. Et euh, est-ce que du coup, tu te vois rester Ça, c'est la question. <rire>
1: euh, non, je ne me vois pas
0: rester parce que ah le, ouais.
1: climat, le climat c'est étonnant même...
0: euh, d'aller vers la citoyenneté et de te faire vouloir oui, rester oui je
1: sais mais il y en a beaucoup on est beaucoup à faire okay. ça à demander la citoyenneté puis après à rentrer d'accord
0: <rire> mais j'imagine que c'est pas... un, un projet quand même moyen terme oui voilà parce qu'en en fait je ne me vois pas vieillir
1: euh, avec le climat avec la neige le verglas euh, tout ça donc euh, ça c'est quelque chose moi qui euh, sera un frein à terme mais aussi la famille qui va manquer, euh, voilà. Par exemple, j'ai un collègue qui est rentré euh, en France après, euh, je pense, une dizaine d'années à Montréal. Il avait il avait, ah, toi, acheté, tu...
0: il avait deux enfants. Ah oui. oui Ouais, oui. ok. Donc toi, tu te diriges un peu euh, vers ce schéma-là. Oui. Parce que ça je fait me... déjà six ans et demi.
1: Je me suis toujours dit que le jour où j'aurai la citoyenneté, il euh, faudrait que, que je prenne une décision. Oui, d'accord. Ça va bientôt arriver, mais <rire> pas aussi facile que ça à prendre. Euh, oui, ouais, tu
0: veux te poser un petit peu une deadline, quoi.
1: Oui, c'est ça. Un
0: projet plus long terme. OK. Et donc, oui. euh, par la suite, tu voudrais rentrer définitivement en France ou tu penses que tu vas rentrer pour ensuite euh, repartir Parce que si je te pose aussi la question, c'est justement, si tu as la citoyenneté, est-ce que tu peux partir pour revenir Oui. Oui. C'est ça l'idée aussi, c'est
1: mmh. avoir une certaine tranquillité, on ne sait pas de quoi de manger. Et flexibilité, quoi. Ouais voilà. Je ne veux pas être mmh. trop pessimiste, mais bon, l'Europe, si ça me bah, va mal, au moins... Oui, 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 je... oui complètement. C'était mmh. de, de revenir au Canada. Et en fait, ouais. ça a toujours été aussi euh, un objectif pour moi d'avoir deux nationalités. Je ne sais pas, juste pour le kiff d'avoir
0: deux nationalités, en fait. <rire> ok, non, très bien. Et donc tu nous as un petit peu parlé de ce que tu aimais à Montréal. Est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes un peu moins, donc à part euh, les longs mois d'hiver et le froid Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes moins et Le climat, comme je... ouais, c'est quand même euh, difficile, même si on s'y
1: habitue et tout ça. Mmh. Les hivers sont longs, ça quand même, ça dure six mois à peu près. Le printemps est inexistant <rire> et euh, les étés sont très chauds. <rire> c'est ouais. je... Et vraiment du mal à supporter l'été euh, en fait, euh, à Montréal, au final. Parce que les logements sont mal isolés. Donc, euh, tu crèves de chaud en été et as trop froid en hiver. D'accord, oui. Euh, c'est ça. C'est aussi une ville qui est tout le temps en travaux, surtout bah, quand il n'y a pas l'hiver. Ouais. Euh, voilà, donc là, c'est tout... un chantier à ciel ouvert. <rire> donc, il y a tout le temps des travaux. Euh, les transports aussi, ça pourrait être mieux. C'est quand même bien développé pour l'Amérique du Nord, mais je trouve que quand même... Euh... Bah, c'est mon côté européen là, qui trouve que c'est un peu dommage. Il y a du potentiel pour mieux faire.
0: Parce que, dis-nous un peu plus, il y a le métro qui est à Montréal Oui, il n'y a, a que trois lignes de
1: métro. D'accord, hein. ok. Oh quatre, attends, quatre lignes. Il y a la orange, il y a la verte, il y a la bleue et il y a la jaune. Mais la jaune okay. est toute petite. <rire> et... Donc, ce n'est pas hyper bien des services Non, après, il y a le, le système de bus. Mais euh, moi, la première année, je devais faire bus plus métro. Et le bus, il passait aux heures de pointe aux 15 minutes. Et quand il passait, quand t'attends par moins 20 degrés
0: ton bus le matin, ouais. c'est dur. <rire> c'est désagréable, ouais. Et donc, les moyens de transport les plus fréquents sont quand même les transports en commun ou c'est plutôt, ah, plutôt la voiture C'est la voiture. C'est plutôt la voiture, d'accord. Toi, tu te déplaces comment moi un transport en
1: commun j'aime pas conduire euh, je ne ouais. vois pas avoir une auto à Montréal en plus euh, parce qu'après il faut trouver un stationnement couvert euh, oui, en si. hiver c'est quand même mieux si c'est pas couvert ouais. tous les matins tu dois déneiger ta voiture ouais bah oui il hein. faut y <rire> et puis, <rire> ouais <rire> et, et puis il faut la déplacer parce qu'il y a la déneigeuse qui passe donc si tu es sur le chemin de la déneigeuse ta voiture elle se fait remorquer puis oh là tu là. la retrouves pas <rire> et puis elle prend cher ta voiture avec l'hiver, euh,
0: elle
1: ouais. rouille,
0: ouais, <rire> est elle est sale. <rire> oui, donc c'est de l'entretien, beaucoup de temps et puis de l'argent, quoi. Beaucoup d'argent, ouais, voilà. ce qui est de, du stationnement et, et de l'entretien. OK. Non, non, je comprends ton choix. <rire> <rire> euh, donc, Tiffany, on va passer à la deuxième partie de ce podcast donc, euh, que j'ai intitulé Questions pour un croissant ». Donc, c'est la partie où je te pose des questions sur ta ville pour dresser un petit peu le portrait chinois et euh, comprendre aussi quelle est la place de la France dans ta ville. Euh, donc, le but, c'est de construire euh, le, le guide du croissant. Donc, c'est un espèce de, si tu veux, de trip advisor de ta ville, avec euh, ma petite touche personnelle. Donc, euh, d'abord, quelques questions sur ta ville pour mieux la cerner. Euh, Montréal, en deux, trois mots. Vibrante et verte. Ton lieu coup de cœur
1: Le café Centropole en été, puisqu'il y a un jardin. C'est juste un café ou c'est un restaurant C'est un café-restaurant. Café Il ouais. okay. euh, y a un petit jardin, une petite cour avec un petit bassin, euh, c'est joliment décoré. Euh. Okay. C'est à côté du Mont-Royal, c'est très bien.
0: Un lieu touristique qui sort des sentiers battus
1: euh, le Bota Bota qui est un spa <rire> dans le Vieux-Port et c'est une structure qui ressemble à un bateau. Et donc, euh, quand tu vas à l'intérieur, tu as des grands hublots, donc tu peux faire ta séance euh, relax après avoir fait le sauna et, et le bain froid. Euh, tu as ouais. des hublots géants qui ont, avec des matelas, donc tu peux te mettre sur, sur ton matelas, regarder le fleuve ou la vue sur la ville. Ça a une vue sur la skyline de Montréal de nuit, euh, si tu y vas de nuit, donc euh, c'est plutôt sympa à faire. Et il y a beaucoup de spas à Montréal et Oui, il y en a trois ou quatre. Donc il euh, y a le Bota Bota, il y a le Finlandais, il y a le Strom et il y en a un autre. Euh, voilà, j'ai oublié le nom. <rire> mais
0: il y en a plusieurs. Parce que ça peut être sympa à faire comme activité justement. C'est très en fin, sympa. Ouais ouais ouais. Ouais, 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 ouais. Je vous
1: okay. recommande. <rire> un ou deux fun facts sur Montréal bah, Montréal est une île en fait. Moi je ne le savais pas. Mais... Ok. C'est une île, on parle de l'île de Montréal, elle est bordée par le Saint-Laurent. Il y a Mont-Royal qui est dans Montréal et aucun bâtiment ne peut être plus haut que le Mont-Royal.
0: Et le Mont-Royal, du coup, c'est une montagne
1: C'est un mont, ouais, c'est une montagne. Bah, ce ouais, une ok, c'est une colline. Euh...
0: Voilà. <rire> ok, ouais, parce que tu t'en parles pas mal, euh, j'ai l'impression que c'est un, un repère, un point de référence. Oui, c'est un repère. Il y a une croix mmh. qui est tout en
1: haut du Mont-Royal qui est illuminée la nuit. D'accord. C'est en plein centre-ville, en fait, euh, et c'est un grand parc. Ben, je te disais, en hiver, tu peux skier dessus, faire des glissades et tout ça. Et le reste de l'année, tu peux t'y promener. Il y a des malades qui font leur jogging euh, et qui montent comme ça en courant. Tu <rire> peux faire du vélo. D'accord. Euh, c'est un petit coin de okay. nature. Euh,
0: D'autres fun facts
1: Oui, c'est la ville qui a le plus de pistes cyclables en Amérique du Nord. Il y a 800 km okay. de pistes cyclables et ça continue encore d'en de... construire. Tu un vélo, puis... toi euh, Non, mais je prends du... les Bixi. C'est les... comme
0: les Vélib à Paris. Ouais, D'accord, c'est des vélos publics.
1: C'est ça. Et là, ah, il est est cool, pour là. la première fois cette année, ils vont les laisser en hiver et ils vont mettre des pneus à clous pour que tu puisses... Ah, euh, génial faire... Neige. Là en fait Montréal c'est une mairesse écolo qui est au pouvoir et okay. euh, donc moi quand je suis arrivée ce pas elle donc les pistes cyclables en hiver elles n'étaient pas dégagées et tu pouvais te garer dessus et depuis qu'elle est là les pistes cyclables se sont déneigées en hiver pour que les gens puissent faire du vélo et là c'est pour la première fois on va pouvoir faire du Bixi euh, en okay. hiver
0: aussi. Moi, j'en avais quelques autres. Euh, tu vas me dire si tu les connaissais ou si tu, enfin, si tu valides déjà. Euh, Montréal, c'est la ville du Cirque du Soleil. Oui, c'est vrai. Donc, c'est la ville où ça a été créé Exactement. Il y a hum. une très
1: forte culture du cirque à Montréal. Effectivement, j'ai bien d'en parler. Non, bah, Il y a ouais. plusieurs écoles de cirque. Il y a souvent des spectacles de cirque gratuits en été aussi. Un festival de cirque en
0: été. Il
1: y a ça des pas. shows toute
0: l'année. Euh, puis justement, en parlant de show, de festival, il y a le Igloo Fest qui est assez connu. Donc, c'est un festival oui. en hiver. Où ouais. tu... Alors, comment ça se passe Du coup, tu, tu fais des igloos <rire> Non, il n'y a pas
1: d'igloos. <rire> 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 c'est juste le nom. Il ah, n'y a, a même fallait... pas du tout d'igloos dans la déco ou quoi oh, Ouais, je pense qu'il y a des sculptures. Bah, J'y suis allée qu'une fois, mais je pense ouais. qu'il y avait peut-être des, des petites sculptures sur neige. Mais euh... non, <rire> ça ne m'a pas frappée. Je n'ai pas vu d'igloos. <rire> <rire> c'est juste le festival électro le plus froid du monde, je crois. C'est ça, euh, okay. ça leur le, le punchline, je pense. Mais... Okay.
0: <rire> et puis, le dernier, tu en parlais un petit peu en introduction. Donc, il euh, y a des pistes de ski de fond. Et il y a 200 km apparemment, de, de pistes de ski de fond dans la ville. Ah oui, c'est fort. Donc, c'est cool, ouais. énorme, ouais. ouais. Donc, tu peux vraiment faire ton sport, en fait, euh, tranquillement, oui. dans la ville. C'est cool. OK. Euh, ma prochaine question, donc, un préjugé qui s'est avéré faux sur ta ville. La fameuse ville souterraine. Dont
1: je sais pas. Tous les Français pensent qu'il y a une ville souterraine à Montréal. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ah. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que c'est dans les guides touristiques ou dans les reportages télé, mais... Ce n'est pas une ville, c'est juste un réseau souterrain qui relie euh, des stations euh, de métro entre elles au centre-ville. C'est des longs
0: couloirs, en fait. C'est <rire> D'accord. Bah, moi, ça me parle un peu... En fait, moi, la façon dont j'imaginais... Ce n'était pas forcément souterrain, mais j'imaginais qu'il y avait pas mal de tunnels, de passages fermés, justement ouais. pour euh, remédier au froid et ne pas être trop en extérieur. Oui, il y, y en a. effectivement. Il y en a, d'accord. Mais ouais, c'est pas forcément souterrain. souterrain c'est des... pas forcément souterrain, effectivement. Ouais, d'accord. C'est plus ben... fermé, quoi. Ouais, abrité.
1: Oui, c'est abrité. Puis des fois, ouais. ils sont fermés
0: à partir d'une certaine heure. Euh, donc ouais. euh... combien coûte Est-ce que tu peux nous donner quelques prix Donc si tu peux faire la conversion, c'est mieux en euros, enfin approximative hein, bien sûr. Un ouais. verre de vin.
1: Un verre de vin euh, entre 7
0: et 10 euros. C'est quoi la boisson euh, typique euh, à Montréal Est-ce que c'est plutôt la bière Ah, la bière, plus... oui.
1: Ouais, il, il y a beaucoup de micro-brasseries au Québec. Donc, euh, euh, on retrouve une panoplie de bière à chaque fois euh, au menu. Euh, c'est assez impressionnant.
0: Un croissant Un croissant
1: entre 1,50€ et 2 2€.
0: Un loyer, donc euh, par exemple un 50 carrés. On ne raisonne pas vraiment
1: en termes de superficie au Québec, mais donc, moi j'ai cherché un loyer pour euh, ce qu'on appelle un 3,5, donc c'est trois pièces. Donc, en France, c'est quoi C'est un T2 je pense. Quelque chose comme ça.
0: Donc c'est quoi C'est salon,
1: euh, une chambre Salon, chambre et euh, cuisine, et euh,
0: le demi c'est ta salle de bain. Ah ok, ah oui donc vous comptez toutes les pièces, ok c'est marrant. Ouais. Oui. Et donc, ok, donc pour un 3, 3,5
1: non meublés, maintenant c'est entre 900 ou 1000 euros.
0: D'accord, donc c'est quand même pas, enfin, c'est accessible pour le coup.
1: Mais je te dirais que c'est quand même très cher parce que c'était euh, moitié moins avant. En fait. Ah, c'était moitié moins, ouais, c'est dingue. Ouais.
0: Mais c'est moins cher que si tu compares à Paris, c'est quand même moins cher. Oui, quoi. oui mais ouais. faut pas comparer à Paris. Non, non, mais juste, <rire> juste un point de comparaison. <rire> ça a doublé, ouais, donc c'est pas rien. Si les salaires ne doublent pas euh, à côté, c'est vrai que c'est un peu problématique. Euh... C'est ça. <rire> un ticket de métro euh, 2,60 euros. Ah oui, donc c'est pas donné non plus. Hein. Non, les transports sont quand même... Euh... assez cher, ouais. OK. Ouais. Et euh, l'assurance santé, comment ça marche Est-ce que c'est ta boîte euh, qui t'en donne une Ou est-ce que toi, tu as une assurance privée Ou est-ce que c'est le système public Alors, il y a un
1: système public au Québec. Il y a le régime d'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Bah, tu l'as quand tu es citoyen. Euh, et... Moi, je l'ai depuis que je suis en permis fermé et résidence permanente, euh, je pense qu'en permis fermé, je n'avais pas droit à l'assurance médicaments, il semble. Donc, les médicaments n'étaient pas pris en charge. Et en plus de ça, mon entreprise euh, a une mutuelle. Euh, on appelle ça une assurance
0: collective. Donc, en fait, c'est assez similaire à la France, si, si je oui. comprends bien. Oui, c'est ça. Ton entreprise s'occupe de la mutuelle, mais tu as d'office le système de sécurité sociale, public
1: oui, c'est ça. Euh, moi, je paye une partie de la mutuelle aussi. Mon oui, oui, oui,
0: comme en France. Ouais. Oui,
1: je ouais. j'ai jamais travaillé en France. Oui, oui, oui.
0: Ouais. <rire> ok. Donc, euh, quelques questions sur la France. Donc, tu m'as dit qu'il y avait euh, environ donc, euh, 60 000 Français officiellement, mais officieusement plutôt 100 000. Est-ce qu'il y a ah. un QG des Français à Montréal ou plusieurs QG ben, le quartier, le plateau. <rire> Et il euh, y a un bar souvent
1: qui revient qui s'appelle euh, le Barouf. El... Non, mais c'est L' Barouf. Je ne sais pas comment dire. <rire> mais euh, oui, c'est un pub euh, où les matchs euh, sont souvent diffusés. Donc, c'était le QG des Français, notamment pendant la Coupe du Monde euh, de 2018.
0: Et un restaurant ou un bar français, donc euh, en dehors de celui-là, si tu veux manger français, où est-ce que tu vas
1: euh, Moi, j'aime bien le Bresse Café qui est une
0: crêperie. Où oh, acheter le meilleur croissant Est-ce qu'il y a beaucoup de boulangeries
1: Il y a beaucoup de boulangeries. Boulangerie. Okay. Euh, moi, juste en face de chez moi, j'ai une boulangerie-pâtisserie qui est assez réputée, qui s'appelle Fou Desserts. Et j'ai aussi un petit café qui revend les produits de la boulangerie Guillaume. Donc, euh, voilà. Et moi, j'aime beaucoup les croissants de chez
0: Guillaume. <rire> ok. Des clubs et des réseaux français, donc tu disais tout à l'heure. L'Union française. L'Union française, ouais. Est-ce que tu en connais d'autres
1: non, j'en connais pas d'autres, mais euh, pas après, il y a des groupes Facebook comme Les Françaises ouais. à
0: Montréal. Euh... D'accord, ok. Ouais, les groupes Facebook, c'est vrai que ça peut beaucoup aider, euh, notamment ouais. au début pour s'installer ou pour ouais. des questions un peu pratiques.
1: Exactement, il y a un gros groupe, euh, Les
0: PVSTIS à Montréal aussi. Ah okay. ouais, ok. Ouais. Est-ce que tu connais des marques françaises qui ont été implantées euh, là-bas J'ai pensé à.
1: À une plateforme de conseils et d'entraînement pour la course à pied qui s'appelle Campus Coach et qui a été créée par un YouTuber qui s'appelle euh, Running Addict, qui est français, mais qui a été expatrié à Montréal et qui a monté sa boîte euh, donc Campus Coach euh, à Montréal. Mais là, j'ai appris qu'il vient de rentrer en France.
0: <rire> okay. <rire> ok. Un ou une Française qui t'inspire dans ta ville ben là, j'ai
1: répondu mes amis <rire> parce que je trouve que mes amis, surtout celles qui font une famille loin de leur famille ou celles qui font une reconversion professionnelle aussi en étant à Montréal, ben, franchement, je leur tire mon chapeau parce que c'est pas ouais. facile.
0: Ouais, ouais. Non, mais t'as bien raison. De euh, toute façon, être expatrié, c'est jamais facile et euh, selon ce qu'on entreprend, ça peut être encore plus difficile. Donc, bah, c'est sympa de citer tes amis. <rire> <rire> Et ma dernière question, donc tu y as déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu te considères comme expatrié d'un jour ou expatrié de toujours Expatrié de toujours.
1: D'accord. Parce que je pense qu'avec l'ouverture d'esprit, la tolérance que nous apportent les voyages, on n'est plus vraiment les Français, euh, Français d'avant. On est des Français. Ouais, de ouais, ouais.
0: Complètement, oui. Donc tu te vois mal euh, t'enraciner en France.
1: mais ben, si je m'enracine en, en France, je pense que... Que j'aurais peut-être plus d'ouverture d'esprit ou plus euh, l'envie de continuer les voyages ou d'accueillir des gens qui sont étrangers, peut-être plus m'impliquer. Dans...
0: Oui, donc en fait, expatrier toujours, c'est plus son identité, mais ça ne voilà. veut pas forcément dire que tu vas voilà. t'installer euh, à l'étranger, <rire> tu pourrais t'installer en France. Ok, intéressant. Voilà. Ouais, ouais. <rire> Je, Je le voyais plus comme un couleur. état d'esprit. <rire> oui, oui, un état d'esprit, ouais, très bien. Ok, bah, ça me va. Bah écoute, Ticane, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet échange qui nous aura fait découvrir Montréal, cette ville francophone de l'Amérique du Nord que je ne connaissais pas et que tu m'as mis en appétit de découvrir. <rire> Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Merci, toi aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage, pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. A la prochaine